0: Buenas noches, queridos amigos, a una noche más estelar de Dolores, Dolores de Radio. Radio. ¿Cómo les va, señor Navi Mangosta? Buenas noches, Walter Calé.
1: Buenas noches, América. Buenas noches, Buenas noches mundo por internet. Claro, como es un solo
0: mundo, es claro. buena noche. Claro. <risa> <risa> Buenas noches. Buenas noches, mundo. Bondi, escúcheme, Navi, el tema que hoy vamos a tratar... Eh, antes de eso, ¿cómo lo ha tratado el fin de semana? Estuvo bastante lindo, hice hice mucha actividad social, ¿no?
1: Ah, muy bien, muy bien. Sí, obviamente de, con todos los cuidados. Porque ¿no? veo que
0: física. No, no. no. Sí, estoy, estoy, no. estoy, cada vez más anchoa, ¿no? <risa> bueno, que nos vamos expandiendo con el universo. Sí, no, no hay que no. ir contra la naturaleza. Sabes que hago actividad, pero
1: claro, no es suficiente aparentemente.
0: Ah, y no, bueno, no, no. tendremos que recurrir a, a la liposucción, Sí. o como decía un amigo mío, agarrar una trincheta y agarrar la panza y hacer como una mayonesa mm. <risa> claro. para sacar algo. Por noc. Bueno, bueno eh, el tema que nos reúne esta noche es un tema muy afín a su propia materia, ¿no es así, Navi? Sí, señor. Vamos a tocar el tema las bisagras en la historia de la música, ¿no? Algo así, ¿no? Exactamente, es decir, aquellos momentos de clímax referidos quizás a un compositor en particular o a algún movimiento musical en particular que significan un antes y un después en la historia de la música. Sí, señor, usted lo, lo dijo muy bien. Eh, la mayoría de los íconos eh, en la
1: historia de, del arte, creo yo, lo hacen los autores y no los intérpretes. Y digo, y por ahí uno se, se no, se, se trata de de, de perfeccionar en, en la interpretación
0: de algo. Bien, pero ah, bueno. Y no en la. Buenísimo para, para comenzar el tema con esa. con esa eh, disquisición, ¿le parece? sí, señor. Vamos con una tarjeta musical y después lo largamos directamente desde ahí. El tema de hoy es los momentos de bisagra que han marcado el rumbo, han marcado un nuevo rumbo dentro de la historia de la música. Nada, en el bloque anterior de, de este comienzo, de este jueves, usted había hecho una distinción entre el autor y el intérprete, que siempre digamos, el que marca la diferencia es el autor, no el intérprete. Claro. A ver,
1: podamos mover podemos volver digo no a lo al origen no por lo menos de, del mundo occidental que es Grecia no que siempre hablamos de Grecia nosotros y en la música eh, se conocen las características generales por las descripciones que han tenido eh, algunos filósofos no como Platón ¿no? bueno Pitágoras que era bueno matemático pero el tema es que no hay registros, obviamente, pero tampoco hay... No había un sistema de escritura, entonces, por lo tanto...
0: este, Eso se, se perdió, digamos, en cierta forma. Claro,
1: entonces se puede a ver, hacer un rompecabezas viendo las ilustraciones ¿no? que hay, viendo eh, o leyendo, mejor dicho, las cosas que se decían de la música o cómo debía organizarse, ¿no?
0: ¿Sabe qué vi? Eh, ya que hace mención a eso ¿Sí? la semana pasada en YouTube... Cómo se debería leer O mejor dicho, más que leer, cantar La Odisea y la Ilíada Ah, mire Porque hacer cantos y hacer claro. poesía Tenían un modo Sabe que no es eh, rimado como el nuestro No es una poesía rimada Sino que es una poesía que tiene que ver mucho con el canto Ah, mire Con modos de inflexiones en la voz Bueno, de hecho, una de las cosas que están escritas De cómo debía ser la música de
1: Grecia Es que siempre está asociada A la poesía Claro ¿No? entonces eh, eh, eso siempre iban de la mano pero yo lo que iba a agregar a digamos a lo que habíamos dicho al principio es que ya sale el primer intérprete famoso en la historia que es Sácadas, no sé si se acuerda cuando hablamos de Zacadas que era un intérprete de Aulós es uno de los pocos intérpretes digamos que han quedado en la historia de la música digo, porque a ver pasemos, a, hagamos un salto bien grande y, y digamos eh, poco se puede saber de los intérpretes que hicieron la flauta mágica ¿no? cuando la presentaron, pero sí sabemos todo de Mozart,
0: claro, claro, sí. porque tenemos registro, cosa que no sucede a, a partir de él, eh, comienzo de bueno, con la invención del fonógrafo, ¿no? claro, ya en del siglo XIX, claro, a ver, registro, por ejemplo, cuando eh, se quiere hacer una reconstrucción de lo que podría haber sonado un castrati, claro, se hace una mezcla entre una, creo que una, una mezcla. De, Sí, un una especie de de contralto. Claro, exactamente. Un contralto con un tenor agudo, no sé cómo harán? Exactamente, entonces de ese modo se puede reconstruir. Pero bueno, antes no había forma, salvo alguna claro. noticia que quede. Claro,
1: para volver así, seamos sí. un poco más ordenados. Bueno, pues también tenemos que contar que es un castrati, ¿no? Castrati es un cantor que es un masculino que antes de entrar al desarrollo de un, un niño, se le cortaban lo, los testículos, ¿no? Claro, se
0: lo castraba para que no genere claro, las el, hormonas masculinas.
1: Que le hacían el cambio de voz. Uh -huh. El tema tiene es, es, que ser antes, ¿no? No es que a uno, si le cortan los testículos, cambia la voz, ¿no? O sea... Es antes. Una. Claro,
0: porque si no... Quedamos hablando así,
1: entonces no era muy inútil la, <risa> Era inútil, inútil la. <risa> el corte. Sí, ¿no? La crueldad de... Terrible también, terrible. ¿no? De, no, sacadas. Es, el, es el, a ver, uno de los pocos intérpretes que quedaron escritos como...
0: Como intérpretes. Claro destacados. y
1: que destacados eso es en la historia de la música porque no es, no es que justamente la historia de música se cuenta con los autores y no con los intérpretes. ¿no? Pero con él era un
0: in intérprete de voz o, o de, de instrumento. De un
1: instrumento. Ah. Encima un instrumento que es muy interesante porque es de doble caña, ¿no? El aulós. El aulós es un instrumento de viento que tiene como doble caña, así, no? Se lo tocaba así con ambas manos soplando una una boquilla doble, ¿no? Y el tema es que, ¿cómo habrá sido la interpretación? Ah, y escuche, acá hay un detalle que, que me, se me estaba pasando: es que los autores. Eh, a ver, los intérpretes eran autores también. ¿no? Claro, así bien. que Sacadas también era, era autor, digamos, de lo que to, de lo que había tocado. De lo que él interpretaba. Claro, es así. Eh, eh, es más, él pasó a, a la historia cuando, en, un, en uno de los, de los juegos, Otros ¿eh? juegos que se hacían. Eh, Píticos, ¿no? En la isla de Pitias, no sé, no no. No recuerdo. ¿no? El tema es. No conozco. Que, no, no,
0: no pensé que usted, usted sabe no, mucho no, de no, geografía de
1: Grecia. Pero bueno, estos son los juegos que, que hay, de juegos eh, físicos, no, tipo Olimpiadas así este, de competencia física y de música.
0: Ah, claro, junto claro, con la poesía, sí.
1: obviamente, y ahí es donde se destacó este hombre, de sacadas
0: Bueno, en el, en el teatro griego también ¿no? destacaba mucho la música y la, y la poesía el, dentro de la participación del coro y todo. Claro, eso y la danza. Exactamente.
1: Pasemos así bien adelante.
0: Bien, bien, bien. Una
1: bisagra así bien importante es la, la utilización de la polifonía
0: de manera sistemática. Esto ya pasó en el
1: siglo XII.
0: Bueno, pero también hay un, 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 un parámetro un poquito anterior a eso sí. que fue la posibilidad de plasmar ah, claro. en un documento escrito la, la música claro. que se pueda reproducir. Exactamente, después. claro. Eso claro, también eso, generó un gran sí, avance.
1: sí, sí, señor. El que estamos hablando, bueno, de la, de la posibilidad de escribir los cantos, ¿no? del llamado este el canto, que canto, llano, el canto llano, gregoriano, el canto gregoriano, exactamente. Digamos, pasó esto en el medioevo. S siguiendo digamos, ese hilo Llega la polifonía La polifonía es la posibilidad de tocar Más de una nota a la vez ¿no? Polifonos Exactamente Seguramente que antes se hacía Pero ahora evidentemente hubo un sistema para hacerlo
0: Ah, un sistema ¿no? o, claro, o claro. Una sistematización Exactamente, de Exactamente
1: ¿no? y, y ahí empiezan a aparecer los primeros nombres propios En la historia de la música ¿no? Que es en la escuela de Notre Dame Que obviamente sucedió en París eh, ahí aparecen los nombres de, de Leoninus y Perotinus, que son dos este, obviamente sacerdotes, ¿no?
0: Ahí está, Leonino y Pelotino. Perotinus. Perotinus. Perotinus sí. ah, ahí está. Sí, lo tuvimos que estudiar el año pasado con un <risa> docente cabrón. Habíamos quedado en Leónidas. O leonó y pelotino. Claro. No. <risa> Habíamos quedado en... Leoninus
1: y perotinus. Perotinus. Si, si lo vamos a hacer en castellano, sería leonín y
0: perotín. ¿no? Así sería en español. No, en y... francés. No, en español, español. Sí, sí. En español. Eh, interesantes nombres, ¿no? Sí. Sobre todo perotín. Uh -huh. ¿Cómo le va Jorge Perotín? Claro. Horrible, pero... No. Bueno, y eh, ellos... Perotin incorporan la cuestión de la polifonía sí, obviamente señor. que como en todo en la música tampoco hay algo por generación espontánea no, no son claro. cosas que se van cimentando y alguien o la sistematiza o le da un giro diferente ah.
1: claro eso a lo anterior. es lo que dijo usted lo sistematiza no eh, entonces le encuentra la vuelta que a ver que esto funciona entonces lo repite y esa repetición hace que ya se cree, digamos, eh, se establezca ¿no? La, el modo de hacerlo. ¿no? ¿Eh? En este caso era, por ejemplo, lo primero que se que se hizo es hacer una, una voz pedal abajo sobre un encanto llano arriba. ¿no?
0: Explique lo que es una voz pedal, es decir, una voz que se mantiene.
1: Exactamente, ¿no? y arriba le da una melodía. una melodía. Entonces, bueno, después, bueno, eso evoluciona, no no viene el caso acá de explicar de la evolución, pero ya hay, este, pa de ahí parte, ¿no?
0: Ah, ¿y, y eso ya... pasa después al, al barroco con claro, el Claro, porque eso continua? se va a,
1: a, se va a um, cada vez más complejo, ¿no? Después hay una sistematización de... de a dos voces que se mueven de manera independiente, digamos. Y después se agrega una tercera, una cuarta, inclusive una quinta, hay una sexta, una séptima. Hasta 15 voces había en el Renacimiento. ¡Ah, la mierda! ¿No? De voces así ¿Y que... todo de un solo tipo?
0: <risa>
1: claro, era el, <risa> el un, coral, armónica. un coral tremendo y todo claro. con una independencia, ¿no? La, la, Digamos todo en contrapunto. El contrapunto significa que son melodías, no es algo que... Que está haciendo acordes o, o a ver cómo lo conocemos ahora, que es como el acompañamiento y una melodía arriba, ¿no? Sí. Como lo pensamos. No, todos tienen como una, un cierto protagonismo, digamos.
0: Ah, qué barbaro, impresionante. Sí, sí. Bueno, para escucharlo esto. Después, eh, Navi, obviamente que hay un antes. Yo me acuerdo, esto solía decir, un, un viejo filósofo de Córdoba, referido a la filosofía. Él decía. Eh, un poco. Sinteti demasiado sintéticamente, pero que tenía que ver con la influencia que, que tenía el pensamiento en lo posterior, que es, por ejemplo, de Aristóteles a Santo Tomás todo es episódico, de Santo Tomás a Descartes todo es episódico, de Descartes a Hegel todo es episódico, es decir, son como pivotes claro. del pensamiento que van nutriendo todo lo que toda la discusión que viene a posterior. Claro. En la música pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Bach, Bach es un, claro, Bach un es, elemento Sí,
1: porque bueno Después cuando decimos que en el Renacimiento este, Hay un cambio no digamos Sucede un cambio después En el lenguaje musical Todo esto que veníamos hablando no Desde, desde Grecia Hasta digamos, la escuela de Notre Dame Que es el siglo XII, XIII Después con el siglo XIV y XV que es el Renacimiento XV 16 Más o menos todo eso es un lenguaje que se llama modal Ajá Obviamente que no va a ser tantos siglos los mismos, pero digamos es modal. En la época de Bach se evoluciona, por decirlo de alguna manera, o se desarrolla un nuevo lenguaje que es el, el lenguaje tonal. Y Bach lo tomó a ese lenguaje e incluso hizo militancia de ese, de ese lenguaje. O sea, todo lo que componía era para demostrar cómo funcionaba ese nuevo sistema. Por eso ah, es el, el, el clave bien temperado. En los 12 tonos posibles, ¿no? Eh, 12
0: mayores y 12 menores. O sea, uno lo ve también como una. 24
1: tonos posibles. Como un
0: ejercicio, una práctica, digamos, de las posibilidades y los alcances de la música en Bach. Claro, claro, exactamente. No, no una cuestión meramente auditiva de gusto, sino un, claro, una claro. investigación. Sí, exactamente. De la
1: exactamente. Obviamente que eh, personajes como Bach. Son genios, ¿no? claro. Ellos, ellos, o sea, otros músicos también tenían la posibilidad de. de Ricky
0: Maravilla, digamos. De estar ¿no? en,
1: el, en, el, en, el, en el conocimiento de este nuevo lenguaje. ¿Usted sabe que Ricky Maravilla es modal? No, no me no, diga, no, me mato no, con esa. Claro.
0: <risa> me mato. Bueno, vamos a, en el próximo bloque vamos a analizar una de las obras de Ricky Maravilla. Creo que se llama. What Have the Little Man. Claro, que o también ese de. ¿Cómo es? The bomb. The bomb. Of the cheetah, ¿no? La bomba <ríe> Cheetah Se, Seguimos entonces. Eh, seguimos eh, transmitiendo. Referido, bueno, seguimos con Bach. Nos habíamos quedado. Sí. Eh, con Bach, ¿cuáles fueron los aportes eh, que él claro, generó un cambio? Claro, cuando, además, digamos, obviamente, de la cuestión. Tonal.
1: Una, la, la cuestión del lenguaje. Pero más que todo es que. La belleza de las creaciones. Lo que yo estaba diciendo es que no solo él, eh, digamos, músicos, los músicos contemporáneos a él también tenían la posibilidad de, del lenguaje este, pero no fueron intranscedentes sus obras, digo.
0: Ahora estamos hablando de una época donde también instrumentalmente había límites. Sí. Y usted que conoce las obras de. Pero Bach, ahí se
1: despegaron también los límites anteriores. A ver, porque, explíqueme. Esto. Porque lo, los fabricantes de, de instrumentos se hicieron. Profesionales, digamos, se profesionalizaron Entonces los instrumentos mejoraron un montón ¿no? ah, especialmente me refería Las cuerdas, los órganos Salieron los órganos esos de tubo, tremendos eh, Los fabricantes eh, este, eh, Bueno, ya no eran unos apenas unos artesanos Ya tenían una fábrica, digamos Que ¿no? eran unos burgueses, por decirlo así este, Bueno, los instrumentos como Stradivarius Y todos los fabricantes de instrumentos de cuerda y, de, y empezaron a salir las de los instrumentos de, de madera ¿m?
0: de madera la flauta los flautas
1: oboe todo eso ¿sí?
0: que indudablemente bueno no, te, no tenía los mismos alcances que los instrumentos actuales claro pero eh, significaba también un desafío para los músicos
1: claro es que empezaba a mejorar entonces las posibilidades siempre se no se, también musicales se, se amplían no
0: y, y, el, y el director de esa época como esto lo pregunto como obviamente supuesto, creo yo que dirigía Bach sus propias obras claro eh, también debía, debía tener un conocimiento como el director en la actualidad de, de los rasgos de eh, límites, alcances de, los, de todos los instrumentos claro eh, no, no se estilaba a ponerse al frente,
1: ¿no? En ese entonces, digamos, la figura esa del, del director al frente con una batuta, eso es posterior. Ajá. Pero, digamos, eh, él era el, el, bueno, el que escribía para todos los instrumentos, entonces conocía, no solo que, que tocaba muchos instrumentos, sino que los conocía las posibilidades.
0: Cada uno se imagina, a Bach siempre sentó al órgano, digamos.
1: No, tocaba violín muy bien. Claro. Y creo que, que la viola da gamba también, o sea...
0: Esto no, no lo que le voy a contar, no sé si sí. tiene rasgos de veracidad o no, pero siempre me pareció muy interesante sí. De por qué hubo un cambio a la batuta por parte sí. del director
1: Sí, ya sé, sí, sí
0: que Después podemos verlo ahí ese Ah, sí, bueno interesante. Lo, Sí, interesante lo, sí. lo dejamos para después oh, forming, Música clásica para ti
1: persiguiendo a un dulce ratón con su queso con mi barca él sabía correr y llorar oh ratón es poesía Que esto es una figuración, ¿no? Es Me doy cuenta que es una,
0: una cuestión onírica, querido. Sí, señor. Perodín. Arriba, Perodín. Música clásica para ti.
1: Regresamos a Dolores de Radio. presentando el tema las bisagras en la historia de la música así es estábamos en Bach eh, bueno vamos a obviar lo que es eh, bien obvio no después viene Mozart Beethoven Haydn, Mozart y Beethoven o Haydn, Mozart y Beethoven en ese orden ¿no? que es la música clásica después el romanticismo no y ya Creo que ahí usted nombró anteriormente un gran icono que es cómo empieza cuando empieza a registrarse la música, ¿no? Está la posibilidad de grabarse.
0: Claro, sí, sí.
1: Entonces ahí yo creo que hay un cambio en el a quién llega la música y quién es el que es el que consume música.
0: Claro, porque antiguamente eran muy pocos en realidad lo que tenían Había gente que había pasado su vida sin haber escuchado quizás una, un conjunto de cámara. Claro. O alguna obra, aunque sea simple. Y por pero, supuesto. Salvo en Viena, bueno que la, sí, el, sí. El arte
1: de este que nosotros estudiamos en, la, en, la, digamos, en los libros.
0: El acto occidental, digamos. Claro, de, de, en, en
1: los libros era la música que lo podían. Eh, que lo consumían, mejor dicho, los nobles, ¿no? Eh, y, digamos, y la, y la, y la iglesia.
0: Y ¿no? que escucharlo implicaba un movimiento de gente, un movimiento de había que te poner eh, horarios claro o sea
1: no era para todo el mundo por una cuestión digamos de digamos nadie tenía, no todo el mundo tenía el, el acceso a los teatros no es, es así digamos entonces la posibilidad que dio el, el poder comprar una grabación que eso ya sucedió digamos en el siglo XX este, digamos usar la, la grabación como un modo eh, no solo de registración sino comercial del arte entonces se creó un nuevo movimiento, ¿no? Digamos que es la música popular que siempre estaba abajo. Bueno, pasó para al revés, digamos. Todo el mundo co podía consumir porque los discos y eran relativamente baratos, ¿no? Digamos.
0: Bueno, y en muchos casos esa <coughs> pequeña eh, reproducción permitió a algunos a tener acceso a una cierta música y poder reproducirla. Me refiero, por ejemplo, a, al folclore. Claro. Eh, acá eh, los chalchaleros podían cantar canciones eh, que surgían en algún otro lado a través del fonógrafo, las copiaban, copiaban los tonos y las hacían, bueno, a su, claro. a, su, a su estilo. No y qué pasó,
1: digamos, lo, lo primero que se grabó fue jazz, digamos, y lo mismo fue el tango acá en Argentina, no, lo que se grabó popularmente, digamos, y se consumió.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, Imagínense, bueno, y después fueron, me imagino, las, las radios, las primeras que empezaron a difundir, ¿no? Entonces, esos iconos que ya no son artísticos, sino de medios, ¿no? Y es lo que después llegó a, a la cultura post, a ver, post-segunda guerra mundial, que por primera vez la, la cultura del joven. Que antes no existía, ya habíamos hablado de sí, eso. Ya hablamos de eso
0: cuando tocamos el tema de la cuestión de los Beatles. Pero claro. antes de sí. que avance, me quedo eh, en el tintero sí, sí. lo que había señalado usted al comienzo. Que el que marca el rumbo, digamos, o el que genera ese cambio, es el autor y no el intérprete. claro Pero sin embargo, por ejemplo, en el ambiente pop o popular, que sí. es como fue por ejemplo el rock and roll en su época... Fue un intérprete el que, el que generó un, un, un cambio, un anti y después, por ejemplo, Elvis. Claro, pero también era autor, no se olvide. Pero la mayoría de las de las de, de las la, la que se hicieron famosas no eran de su propia pluma. Claro, ¿no?
1: pero digamos ahí ahí nació justamente
0: la le pregunto, no, no estoy afirmando no, no, no. nada. Ahí yo.
1: nació, digamos justamente la cultura de que el joven podía escribir letras porque sí, generalmente en la mayoría de estos de estas estrellas que surgían había digamos unos compositores profesionales claro. mucho más grandes que ellos no que le hacían pero Elvis empezó a escribir sus canciones los Beatles empezaron a escribir sus canciones que no se estilaba, no 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 era de, de, está bien lo que lo que nombró usted digamos a partir de ellos es que empieza bueno empieza Bob Dylan que, que son coetáneos con, con los Beatles ¿no? El, el, el famoso cantautor, ¿no? que ahora claro, ya sí, es, sí, sí. todo el mundo es cantautor. Digamos. Eh, es interesante
0: eso. ¿no? Ahora, eh, tenemos en el siglo XX algunas bisagras. Es increíble porque el siglo XX presenta varios eh, frentes, mm. ¿no es cierto? Sí, que, han, sí. que han marcado un cambio, un rumbo distinto en la música, con personalidades fuertes. Tenemos el jazz, por ejemplo, surgido en los a través del blues y la evolución que ha ido logrando sí. Nuevo Orleans y todo eso que marcó indudablemente y le dio una hasta una personalidad propia a Estados Unidos claro. que antes no la tenía eh, tenemos no sé, bueno, el jazz por un lado, el tango acá, eh, el folclore mismo o sea, las el bossa del, nova en Brasil el bossa nova en Brasil eh, tenemos un cuchile por ejemplo, sí. que no sé si ha habido otro que haya generado un un cambio, a, no sé si a armónico usted la entiende mejor que yo pero creo que sí ha sido una cuestión armónica que él sí. ha brindado que antes no estaba en el Fox Sí,
1: no? una vez yo estuve en, un, en una charla que dieron un, un quinteto creo que se llama el quinteto Ventarrón que eran todos guitarristas
0: sí sí Bentarrón, sí Luis.
1: y ellos dijeron una vez una frase que me quedó grabada y me, me pareció interesante el análisis él decía que con los chalchaleros sucedieron dos cosas una muy buena y una muy mala una muy buena, que puso la guitarra en cada casa de Argentina. Porque eran tan simples las canciones que uno la podía aprender. Se compraba la guitarra y con tres, cuatro tonos ya tenía sacaba una canción. Sí. Y eso es muy importante, ¿no? Me refiero que, que difundir de esa manera un instrumento y que todo el mundo comparta esa cultura no musical, ¿no? Y al mismo tiempo dice, bueno, nos, nos hizo culturalmente menos proclive a desarrollar armónicamente nuestra música. Cosa que, por ejemplo, los brasileños, ellos no conciben las canciones con cuatro tonos. <risa> Como Lunita Tucumana. Claro, bueno, claro, no, sí. de no, no, un ejemplo, Lunita sí, Tucumana sí, sí. sabemos que, que, bueno, no es de los chalchaleros, digamos, lo interpretaban, pero... A Lo que voy es eso, ¿no? Que culturalmente hay, hay lugares que la armonía se desarrolla mucho más. Y bueno, en caso de que hay excepciones a esa armonía simple que tenemos en el folclore argentino, de alguna manera, ¿no? ¿no? No es tan simple tampoco, pero digamos, de alguna manera, este bueno, el cuchillo le, le dio una vuelta de, de, de rosca, ¿no? O sea, una melodía totalmente cantable en una armonía no tan simple.
0: Claro, exactamente, porque es una. para tener acceso a la. Lo mismo las pasó obras de él es complicado, rock, complejo.
1: Charlie García, ¿no? A ver, a ver. Y Charlie García es lo mismo, o sea, el rock, eh, por definición, no es tan complejo armónicamente, ¿no?
0: Pero Charlie García tiene una base de blues, ¿no? Es así. El claro, el rock <coughs> viene de, la, de esa, de Se esa, maneja de esa dentro genética, también de cuatro, digamos. dentro de cuatro. Claro, claro. Tres, cuatro. Claro, en un principio, ¿no? Sí. En
1: un principio, unas cosas genéricas. Digamos, los Beatles fueron los primeros que rompieron eso, justamente. Pero bueno, después viene el rock progresivo de los años 70, que bueno, se acomplejó todo, ¿no? La rima, todo. Pero por ejemplo Charlie García, a uno en los 80, ¿no? Que digamos que la música se había alivianado mucho, este, seguía con complejidades rítmicas y armónicas, pero con una melodía que todo el mundo podía cantar. Uno cuando analiza la, las obras de Charlie, son, son digamos, de una, de una aparente simpleza, pero cuando ve la armonía no lo es tanto. Ah,
0: digo, porque no, sí. si uno
1: escucha a Spinetta y se da cuenta que armónicamente es medio complejo,
0: ¿no? Ah, Spinetta es complejo, bastante. Claro, complejo, pero también la entiendo. melodía
1: entonces también se hace compleja. En cambio, Charlie García tiene la, la capacidad de hacer una melodía que es totalmente cantable. ¿eh?
0: Dentro de armonías complejas. Exactamente. Ah, fabuloso, fabuloso. No sé cómo andamos con el tiempo, Navi, que quizás podríamos eh, darle espacio a un sketch más. Sí. Y después ya el cierre. Exactamente. <risa> sketch
1: Bueno, estamos acá en el programa Bisagra Folclórica este, con nuestro querido Rosendo Frías, ¿no? Era Rosendo Frías, este, el poeta, el poeta nuevo, ¿no? El poeta del pleno siglo XXI, el poeta de la pandemia.
0: Así es, yo, querido periodista, me he dedicado... Eh, bueno, mi carrera se reduce a la pandemia. Llevo 60 días, días, 60 sí. días pero eh, ya hago bilumbre yo con lo que sucede en Wuhan. Ah, ¿usted viene de China o seguía las claro, noticias de China? Claro, yo seguía las noticias de China, entonces ah. yo fui un adelantado de lo que lo que vendría la, la cuarentena acá y no me me convertí en un poeta del el de la cuarentena.
1: Bien, bien, ¿nos puede hacer un poema, no sé, del último libro que está en Sí, sí, tengo uno. En edición, no, está todavía no, no
0: salió. No, no, todavía tengo alera, pero ahorita es una, se llama eh, el encierro y yo. Ah, sí, sí. Lleva una introducción. El encierro, el encierro, el encierro y yo, el encierro.
1: Tiene influencia de Ponce, el ¿no? el por lo que yo. veo. De quién? Del poeta Ponce, un poeta Edgardo Ponce, me parece que hay influencia. De...
0: Sí, he escuchado Algunas de sus obras y he querido superarla. Eh, leo la segunda parte, puede ser. Se llama Quiero Salir del encierro. Este está en sol. Ahí va. Eh, porque yo también, no? Le, le pongo notas a la. Para que quien le quiera pone, no? Ahí va. Tú quieres salir del encierro, del encierro, como yo quiero salir del encierro. ¡Ay, Fernando! ¡Ay, Fernando! ¡Ay,
1: Fernando! Muy bien, ¿no? Podríamos estar toda la noche escuchando más poesía suya, pero bueno, el tiempo es tirano en la noche.
0: 1700 tengo así. Por eso el sí. tiempo es
1: tirano en la radio y lo vamos a despedir. Muchas gracias.
0: No, fía, ¿eh? a ustedes por darme <risa> esta oportunidad. ¿Ah? Y es difícil tocar con Barbie con la flauta, le digo.
1: Bueno, último tramo de Dolores
0: de Radio tratando las bisagras en la historia de la música. Así es, y hemos tocado bastantes. Ápices y cimas de la historia de la música, sí. pero obviamente que no las sí, hemos podido completar. Sí, además muy ¿no? Eh,
1: por ejemplo, hay bisagras que fuera de micrófono habíamos hablado de, de a ver, del rock de Elvis Presley, eh, los Beatles. Y acá en Argentina podemos hablar de la bisagra cuando salieron los gatos, ¿no? Con Lito Nevia, eh, digamos que transformó, eh, por decirlo así... El, no 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 el gusto sino no pero es que, que había... se convirtió
0: en un paradigma de, de, de musicalidad diferente y expresaba lo que necesitaba esa época
1: claro no había un grupo que no era representado por la música que evidentemente estaba sonando ahí no digo a ver no es que evidentemente estaba sonando ahí ah, vamos a decir de vuelta esa parte
0: sí explíquelo porque no lo entendí y creo que acá el... había un gran tampoco.
1: grupo de, de sobre todo jóvenes que no estaba no estaba siendo representado o sea no lo representaba el club del clan
0: no, indudablemente.
1: Y tampoco era representado por la música en idioma extranjero. Entonces entró el rock nacional, pero el rock nacional que pretendía hablar, digamos, de manera más seria, no tan así superficial como era el club de clan, ¿no?
0: Sí, hay. la verdad que hay un salto cualitativo de corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. a Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado, ¿no?
1: Claro, o despeinada, <risa> despeinada. Claro, exactamente. Como, por ejemplo, Confecciones. Confesiones, <risa> sí, confecciones de invierno. Confesiones de invierno, ¿no? Que salió un par de años después.
0: Totalmente, ¿no? O sea, totalmente.
1: No, hay, hay, un, hay, digamos, hay un rock nacional, digamos, que, que tenía no solo la la raíz musical del fenómeno que ya venía no de hace muchos años, sino también la, el, el trasfondo contenido de mensaje. filosófico que tiene a, 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 atrás el rock. no
0: Totalmente, totalmente. Y lo, ya lo hemos señalado para que quiera eh, quizás escucharlo en alguna forma, en algún momento, puede ingresar a Spotify sí. y está incluso ahí el, el programa que hemos hablado sobre el rock nacional, donde usted también se escucha. Sí, es
1: verdad que habíamos hablado un tema ah. en particular de, de
0: bueno, así que, bueno, también con, con miramos a los eh, oyentes de este programa, si se les ocurre algún tema, que quieran que nosotros lo tratemos, lo hablemos, lo charlemos, lo dialoguemos, lo discutamos, eh, pero siempre dentro del marco de abrir la pregunta para que sí, sí, sí. comience el juego en, en otra sesión. Exactamente. Ses bueno, Navi, hemos llegado a lo último, hemos llegado como podido, con, 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 a los tumbos, con una pizza en el medio... Pero bueno, eh, Gratamente, ¿no? Sí,
1: gratamente. Sí,
0: señor. Sí, sí, sí. Bueno, nos encontramos entonces el jueves que viene en esto que hemos dado en llamar Dolores de Radio. Chao.